0: Hola muy buenas noches mis queridos espectadores, espero que se encuentren bien y en esta cuarentena, o más bien dicho pandemia, gracias por acompañarnos nuevamente en esta hermosa noche, pues como la mayoría de ustedes lo pidieron regresamos con la sección de leyendas o historias de terror, Esas leyendas son de una etapa muy interesante, ya que los conocemos por la materia de historia y esta etapa marcó mucho a México y sus tradiciones, pónganse cómodos, apaguen las luces, conecten sus bocinas o audífonos y comencemos. La primera leyenda que contaremos se llama El Difunto horcado. Luis trabajaba de peón en el campo desde sus doce años. A sus treinta y seis apenas tenía unos ahorritos, los cuales había reunido con toda la ilusión de tener un pedazo de tierra propio, el cual trabajaba para su provecho. Se presentó la oportunidad, un terreno de muy precio razonable se había puesto a la venta en un recho vecino. Aún no tenía lo suficiente, pero el terreno era demasiado grande y bueno. Así que lo habló con tres de sus compadres. Todos estuvieron muy ilusionados porque la oportunidad era única y alcanzaba para dividirlo en cuatro sin problemas y cada quien se llevaría un buen pedazo sin gastar demasiado. Quedando así, de acuerdo, adquirieron el terreno. lo dividieron en cuatro y rifaron las partes. A Luis le tocó la parte de la orilla, que se distinguía por tener un árbol con una sombra muy agradable. Se citaron bajo aquel gran árbol para celebrar la plantación de la primera semilla de manera simbólica. José era el primero que venía con el camino. Desde lejos vio algo que parecía colgar del árbol. Pensando que alguien se la había adelantado y comenzaron a celebrar. Apresuraron al trote de su caballo. Se acercó solo para darse cuenta que lo que prendía del árbol era un hombre colgando. No pudo reconocerlo, pero se dice que aparecía ahí todos los días y por más que los compañeros intentaron deshacerse del árbol... Cortándolo de diferentes maneras, éste aparecía al siguiente día sin un rasguño y con el hombre colgando en su tronco El cuerpo del hombre ahorcado pertenecía a un campesino que a pesar de, traba- de su trabajo duro se vio lleno de deudas Empezó a sentirse triste y preocupado Su desesperación llegó a tal punto que un día frente al campo dándose cuenta que estaba perdido Pensó haber defraudado a su familia y lo asaltó la idea de que estaría mejor sin él tomó la cuerda de su cabello y se colgó en el tronco del árbol. Tiempo después, cuando algunas personas pasaban frente al árbol, miraban al fantasma arcado del campesino, quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Pues mi querido público, esta leyenda se me hizo muy interesante, ya que es muy usual que la gente se suicide arcándose en árboles, pero siempre es por diferente razón o motivo, y su historia cambia mucho. ¿Ustedes qué creen? Prosigamos a la siguiente leyenda. La segunda leyenda es Doña Francisca la Embrujada. Fue en el año 1554 a mitad del siglo XVI gobernaba el virrey don Luis de Velasco. 1. Calle la cadena número 7, hoy conocido como Venustiano Carranza. Doña Felipa Palomares de Heredia, viuda rica de uno de los conquistadores, heredó la fortuna de su esposo. Tenía un hijo llamado Domingo que le cuidaba en exceso y ya estaba en edad Casadera, la madre le decía que encontrara una muchacha de alcurina y abolengo. Durante varios meses buscó a la chica que le gustase y sea del agrado de su mamá, pero una tarde vio una hermosa joven que le dio vuelcos a su corazón. La chica entró a la iglesia y él miraba cautivo, él emocionado. Era la costumbre en esa época que él la siguiera a poca distancia para saber dónde vivía. Entonces entró a la chica a una casa que no había terminado de construir calle Cerrada de Nacatitlán, más conocida como, como Novena de 5 de Febrero. Ella volvió sus ojos hacia Domingo. A partir de ese día, Domingo empezó a enamorar a doña Francesca de Bañuelos. Sus padres eran humildes y a él no le importó y la siguió viendo. Le llegaron con los chismes a doña Felipa. Ella furiosa averiguó dónde vivía y la fue a ver. Salió rumbo a la casa de Francesca, golpeó la puerta y la joven abrió. La señora le dijo, que no volviera a ver a su hijo, que era una plebilla sin fortuna. En ese instante se asoma el joven y le reclama el proceder, y defiende su amor por la chica. La vieja se va muy enojada. Doña Felipa dispuesta a todo, con tal de evitar la boda, fue a ver con una bruja poderosa. Aquella hechicera le prometió una solución para el jueves. Cuando Domingo llegó a su casa, le dijo que se casaría dentro de dos días. Su madre le pidió que esperara hasta el viernes y él accedió. Doña Felipa fue con la bruja a buscar el presente diabólico que la mataría, poco a poco, que le había hecho para darle a la novia. La bruja degolló siete patos y con su sangre pintó su cara mientras invocaba al diablo con las plumas embrujadas. De los patos hizo un cojín de terciopelo hermoso para que reposara ahí la cabeza de la joven. Desde ese día la recién casada se sentía mal, mareos, aquella belleza desapareció, se tornó pálida, Desmejorada, cada día se sentía peor Cuando el médico se fue, comentó que tenía el aspecto de los reos de las mazmorras Antes de seis meses falleció Doña francisca Deprimido Domingo, se encerró en su alcoba y dormía en aquel cojín rojo de terciopelo Esa noche despertó y junto a su cama vio a Doña francisca descarnada Que regresó de la tumba para prevenir que su esposo del cojín embrujado Y decirle que las autoras del crimen fueron su madre y la hechicera De un tajo corto al cojín rojo de terciopelo y cayeron las plumas de pato ensangrentadas Después de unos minutos se volvieron serpientes Domingo a su madre y a la bruja los denunció ante el santo oficio El tribunal de la fe hasta 1571 Los castigos de la bruja y ya la nueva España era la horca o la pira Doña Felipa y la bruja fueron quemadas con leña verde atadas a un poste en el plazo de Santo Domingo A Domingo lo señalaban como el delator responsable de la vergonzosa y horrible muerte de su madre, se fue a España y no se volvió a saber de él. Pues esta leyenda es mi favorita, ya que siempre he pensado que las viejitas esconden grandes secretos y son muy usados como los personajes de tercera edad para espíritus malignos o sabiduría. Sigamos con la siguiente leyenda, pero damos una pausa para escuchar esta canción, que es muy interesante. leyenda que esta velada se está poniendo muy interesante, la tercera leyenda es la hija del alguacil mayor, hace muchos años habitaba en un hermoso pueblo colonial de Puebla, don Sebastián de Torresillas, el alguacil oficial era un hombre distinguido y muy poderoso que tenía por única familia a Carmen, su hija, esta muchacha era muy bella y virtuosa por lo que el gran temor de su padre era perder la manos de un cualquier pretendiente venido a menos era demasiado celoso y se afligía de solo pensar que tendría que darle en matrimonio algún día, así que recurrió a una solución que en aquella época era muy común, meterla a un convento sin preguntarle a Carmen, la internó en una en un instituto de monjas para que en el futuro tomara los santos votos, de vez en cuando iba a visitarla y hacer la compañía, complicándose al pensar que había encontrado la manera ideal para no perder a su hija por ningún otro hombre pero pasó el tiempo y a pesar del servicio religioso de Carmen, ocurrió lo que don Sebastián más se temía. Un sujeto de gran alcurina se enamoró de ella al estar visitando el convento y sin importarle los planes que tenía para la joven, empezó a pretenderla, tanto así que logró convencerla de verse con él a escondidas y tuvieron una relación amorosa secreta. A consecuencias de ello, Carmen se quedó embarazada y cuando su padre se enteró montó una colera, le sacó del convento para encerrarla en casa hasta el nacimiento del niño, que le fue arrebatado a su madre nada más nacer. Temiendo la vergüenza social que supondría tener un bastardo en su familia, pues el pretendiente de Carmen se había dado la fuga, Don Sebastián arrojó a su nieto al río donde murió ahogado. Al saber esto, Carmen se volvió loca de dolor y se quitó la vida, pues no quería seguir sin su hijo. Al final... Don Sebastián tuvo que pasar solo su vejez, viviendo con el remordimiento de haber causado tanto daño, sobre todo al darse cuenta de que el fantasma de su hija continuaba penando por la casa, pues a menudo escuchaba llantos fantasmales que no cesaban hasta que pasaba la medianoche. Al morir él, la casa fue transformada en una escuela de música para jóvenes, y se cuenta que hasta hoy sigue encantada por el espíritu de la muchacha. Incluso ha habido quienes aseguran verla deambulando por los pasillos. A veces la escuchan llorando por su hijo o por el amor que perdió en aquel mal hombre. Otras lo que se oye es una canción de cuna y ella jugando con alguien que emite risas infantiles. Tal vez sea el alma de su hijo que tras morir se encontraron con su madre en otro plano. Lo triste del asunto es que ninguno de los dos ha logrado dar el paso definitivo al más allá y quién sabe si algún día puedan lograrlo pero al menos están juntos. Ahora sí veo que se puede morir uno por amor. Es muy raro que una leyenda sea de amor, ya que por lo general suelen ser por envidia o venganza. ¿Cierto o falso? Prosigamos con la cuarta leyenda, los crímenes de Don Juan Manuel de Solorzano. Una leyenda que hasta tras días actuales causa una gran controversia, la verdad, en la que Don Juan Manuel de Solorzano, el cual vivía en una casa ubicada en la Ciudad de México, Específicamente en una casa de la calle Uruguay, en el centro histórico, un señor que lo tenía casi todo, pero por celdos realizó un pacto con el diablo. De ahí surge la leyenda. Cuenta la leyenda que en esta calle vivía un don Juan Manuel, un hombre de mucho dinero que estaba casado con una bellísima mujer. A pesar de él, cuenta la leyenda que en esta calle vivía un don Juan Manuel, un hombre de mucho dinero que estaba casado con una bellísima mujer. A pesar de ello, don Juan no era feliz, ya que nunca pudieron concebir un hijo. Aquel hombre se frustró tanto con esto que intentó separarse de su mujer e internarse en un convento franciscano. Para esto llamó a un sobrino para que se encargara de administrar sus negocios. Pronto empezó a imaginar que su esposa lo engañaba con su sobrino y se enfermó locamente de celos, a tal grado que hizo un pacto con el diablo para que le dijera con quién engañaba. Lucifer le dijo que para saber esto tendría que matar al primer hombre que cruzara por aquella calle a las once de la noche. Así lo hizo don Juan, noche tras noche, hasta que la culpa lo comió y fue a la iglesia a confesar sus pecados. Al, el padre al verlo tan preocupado le dijo que tendría que trezar tres días seguidos al pie de la horca para poder ser perdonado. La sorpresa fue que el tercer día aquel hombre virtuoso y adinerado amaneció colgado de la horca. Dicen que si pasas por ahí a las 11 de la noche y alguien te pregunta la hora, será el espíritu de Don Juan Manuel quien te responda, dichoso aquel que conoce la hora de tu muerte. Actualmente este lugar es un salón de eventos, y a pesar de serlo, algunas personas juran haber visto a un señor encapuchado en el portón de la entrada. Bueno, mi público bello y encantador que nos escucha, escuchen esta joyita de canción y volvemos con las siguientes leyendas. <música>
1: flowpicio niños y
0: tan interesantes que pasaron en México y que cuenta la gente para asustar a los niños o turistas jamás me había preguntado quién fue la primera persona que escuchó estas leyendas o las vio para contarlas y que sean reconocidas la siguiente leyenda es La Pascualita La Pascualita o La Chonita apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda nupcial el 25 de marzo de 1930 Los ojos vidriosos del maniquí su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los trans... trans, trans, trans la pascualita o la chunita apareció por primera vez en las vidrieras de esta conocida tienda, nupcial el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a las personas que llegan a pasar por ahí, incluidos a los propios empleados de la tienda. No pasó mucho tiempo hasta que alguien observara la sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña de la tienda. Según la leyenda, Pascual Esparza, la dueña de la tienda, tenía una hermosa hija, su nombre se pierde en la historia, quien se iba a casar con su amor. Trágicamente el día de su boda, una araña viuda negra la picó y murió. Pascual Esparza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso conservar su cuerpo. Por eso fue modificando y ocultando en la vidriera del negocio de un modo que siempre pudiera ser la novia que no llegó a ser. Con la propagación de los rumores, los lugareños se sintieron molestos y la propietaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de acoso. Pascual Esparza negó la acusación. La pascualita no era más que un maniquí muy elaborado y bien hecho, dijo ella. Pero fue demasiado tarde, nadie le creyó. Con los años la historia se ha vuelto más y más imaginaria, como las supuestas víctimas nocturnas de un mago francés enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida y desde entonces baila con ella todas las noches, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. También existe toda una serie de cuentos espeluznantes de que su mirada sigue a los clientes que se acercan a la tienda o que cambian de posición cuando nadie está mirando. Bueno, mis queridos espectadores, vamos a un corte comercial y regresamos para darle fin a estas leyendas que la gente ha llegado a contar. Hoy les vamos a presentar 5 alimentos claves para no enfermarse en invierno. Número 1. Es muy bien conocida que la cebolla tiene la capacidad de prevenir y aliviar los síntomas de la gripe, la congestión pulmonar, además de calmar la tos y desinfectar la mucosa. El yogur es considerado como uno de los alimentos probióticos más importantes para reforzar la flora bacteriana ya que ayuda a potenciar el sistema inmunológico. La naranja es una fruta que ayuda a la recuperación del organismo cuando es afectado por el resfriado, gracias a su alto contenido de vitamina C y en otros nutrientes esenciales que ayudan a la hora de aumentar las defensas. El ajo rico en vitamina B y tal vez uno de los alimentos medicinales más representativos, ya que puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas de la gripe y también a cortar el periodo de recuperación. Las nueces son uno de los frutos secos con alto contenido de magnesio, ya que contribuye a la información de los linfocitos, células que forman un ejército de defensa para proteger el organismo de enfermedades. La llegada del invierno viene trayendo cambios de la temperatura, los cuales vienen generando que las personas sufran de diversas enfermedades típicas de esta estación, enfermedades como la gripa, faringitis y bronquitis. Tu salud es muy importante para todos, cuídate y cuida a los demás. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de México. Muy bien, mis queridos espectadores, regresamos después del siguiente corte informativo. Espero que sea útil esta información y les ayude para prevenir enfermedades, ya que no es muy recomendable enfermarse o jugarla al vivo. Cuídense mi público bello. Bueno, mis queridos plebeyos que nos llevan escuchando ya un buen rato, es momento de decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias por escucharnos. Por las personas que quieran seguir escuchándonos, transmitimos en vivo los días sábados a las 9 pm. Los podcasts se suben de días domingo, de 8 y media a 9 y media, por ahí de esa hora, y es en esta plataforma. Recuerden que contamos con sus preguntas, ya sean académicas o personales. Fue un placer tenerlos aquí y tengan una linda noche.